0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, גלירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפ... של think and ring different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל ואנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודיה לעצם היש, לעצם המציאות שמאפשרת לנו למרות הכל ובהינתן כל אלה לפגש כאן למען הרחבת הדעת, העמקת התודעה, סיפוק ואולי גירוי ואולי סיפוק של הסקחנות, אולי רגע של השחה, אולי רעיון נשגב ככה פתאום באמצע היום. כולנו ביחד בעברית ועל הדרך גם להודות כאן לסקרינס שאנחנו מקליטים ומצלמים, אני צריך להתחגה לדבר הזה הטלוויזיה החדשה המהפכנית שמאפשרת לכם תכנים וההרצאות ועולם שלם עולם שלם שקורה כאן בסקרינס אנחנו היום אנחנו בעצם היום רוצים לדבר על השילוש הקדוש של הספרות העברית ומן הסתם חשבתי על העניין הזה שאנחנו בני אדם אוהבים לסדר דברים בשלשות דחיפטיך כן יש את הציורים האלה יש את השילוש הקדוש קודם כל האבא הבן רוח הקודש השילוש הגדול של הפילוסופיה המאה <מייה> החמישית רביעית לפני הספירה באתונה סוקרטס התלמיד שלו אפלטון התלמיד שלו אריסטו החלוקה לשלוש של הנפש ושל האישיות לפי אפלטון פרויד שגם <שגמוה> הוא כן האיד האגו הסופר אגו גם הוא מחלק בשלוש המודע <ה>... סמוך למודע התת מודע או פחויד שמדבר על שלושת המכות הגדולות לנקסיסיזם האנושי המהפכה הקופרניקאית המהפכה הדרוויניסטית והמהפכה של פחויד עצמו יש לנו כמובן גם המספר שלוש גם אולי הוא טיפולוגי אבא אמא ילד זאת אומרת יש איזה שלמות בשלוש. על כל פנים אם אנחנו חושבים על הספרות המתחדשת כחלק מהנס של ההתחדשות של התרבות העברית אז שלושת הענקים שמרבים כאילו עושים אותם ביחד בסוג של טריכוטומיה כזאת ספרותית הם כמובן עמוס עוז א' ב' יהושע ודוד גרוסמן. אז בעצם מה שאנחנו רוצים להבין כאן היום זה מה זה השילוש הקדוש הזה של הספרות העברית? למה הם בכלל שלוש? מה הם תורמום? מה השוני והדומי בין האנשים האלה? וכדי לזכות לתשובות לכל השאלות לא האלה לא היינו יכולים לקוות לאורח יותר מדויק, נשגב ומוכן למשימה מאשר דוקטור אבי גפינגל, גבירותיי וגבירותיי, שהוא סופר, מבקר, עיתונאי, עורך, מתרגם חוקר ומרצה לספרות, כתב את הדוקטורט שלו על יעקב שבתאי, עוד אחד מהענקים, בבר אילן, בין הספרים שלו, אמונה עיוורת, בזמור הביתן 2006, זבוב על הפסנתר, בכרמל ב-2009, בן יחיד בידיעות אחרונות בעולם ה-15, גם איך כותבים, מדריך לכתיבה אקדמית ועיונית, וכתבות רבות מאוד ומרתקות ב-ynet, הארץ, אני מאוד ממליץ לכם לקרוא את מה שאתה כותב, גם ספציפית על שלושתם, דוד גרוסמן, אלף בית יהושע ומעמוס עוז, בהארץ לאורך השנים. מה אני אגיד לך, דוקטור אבי גפינקל, תודה רבה שאתה שם, שאתה כאן, תודה רבה שאתה כאן, תודה רבה על הסבלנות, כי קצת איחרנו כולנו היום. בעיות, בעיות אמיתיות בעולם, אבל הגענו, ואנחנו מאוד שמחים להיות כאן איתך, שלום רב. שלום. טוב, אז אני מקשקש את עצמי לדעת, כמו שאתה שם לב, אבל די עם הדבר הזה, בוא נחתוך ישר במלחמיל הצוואר, ותן לי פשוט לשאול אותך את השאלה אולי המתבקשת, למה באמת השילוש הזה, למה שמים אותם ביחד, את שלושת הסופרים האלה, אם יש עוד כל מיני סופרים גדולים בדור הזה, למה כשאנחנו חושבים על ספרות עכשווית, אומרים תמיד באמת, עמוס עוס, אלף בית יהושע, דוד גרוסמן, מה קורה כאן?
1: נתחיל בתשובה מפתיעה, mm. והיא יעקב mm. שבתאי, זה כן. שעשיתי אז ככה, א. ב. יהושע, שאני טיפה מיודד איתו, סיפר לי שהרומן, סוף דבר, זה הרומן העברי הישראלי האהוב עליו, והוא כל הזמן חוזר אליו. עמוס עוז לימד את יעקב שבתאי באוניברסיטה, אני ישבתי בקורס הזה. מה אתה אומר? ודוד גרוסמן, ממש לפני חודש, בריאיון לעיתון הארץ, לרגל יציאת ספרו החדש, סיפר שהוא עכשיו בתקופה שהוא קורא רק סופרים שנולדו לפניו. והוא מנה מעט מאוד סופרים, תומאס מן, עוד איזה מישהו ויעקב שבתאי. אז זה כבר נקודה נחמדה שמחברת בין שלושתם. אבל יש פה נקודה ביוגרפית נורא פשוטה, הם פשוט היו חברים. א. ב. יהושע היה מדריך בתנועת נוער של עמוס עוז. גרוסמן טיפה יותר צעיר מהם, אבל גם ב... לפני כבר עשרות שנים התיידד איתן. הם ממש ידועים כטריאום ויראט ככה של השמאל הציוני, מנהיגים רוחניים של המחנה הזה, דוברים רהוטים שלו. אנחנו זוכרים, בדוגמה אולי טרגית, מסיבת עיתונאים משותפת של שלושתם בעיצומה של מלחמת לברון השנייה, שבה הם קראו לממשלה להפסיק את האש, ולמרבה הצער הממשלה לא שמעה בקולם. ויומיים אחרי זה נהרג אורי גרוסמן, בנו של דוד, קיבל אחר כך את צל"ש האלוף, הפגין גבורה אבל איבד את חייו בקרב. וזה בעצם אחד החוטים שמחברים ביניהם באמת הדאגה למקום הזה, העמידה הפוליטית האידיאולוגית, גם כשזה לא פופולרי, וכמובן גם העניין הספרותי, שלושתם הם... כנראה הסופרים הישראלים המצליחים ביותר מאז קום המדינה, עגנון זה כבר עוד לפני, נגיד לצד מאיר שלב, מצליחים מאוד בחו"ל. אני לא אגיד שיש להם פה זהה, אבל בסופו של דבר החומרים, ההשפעה של עגנון וקפקא, בטח על השניים היותר מבוגרים, קל לראות את הקשר ביניהם. הוא, הוא כמעט בכל מימד. מאיר שלו למשל, שהוא באותו הדור, לא
0: מציינים אותו בתוך המשולש הזה, זה משהו תמטי, זה
1: משהו... אז שוב, כמה שאני יודע, למרות שבעצם לכל ארבעתם היו פרקים ירושלמיים מאוד משמעותיים בביוגרפיה הוא היה די מיודד איתם, אני חושב, אבל הם היו ממש ברמה החברית, מין שלישייה באתי. כזאת. זה מה שאני חבורה, מביא.
0: אפשר לחשוב עליהם כסוג של חבורה די,
1: כן, בית. והיא נורא נורא מיוחדת, במובן שבטח בארץ בדורם בקרב משוררים, אבל אני חושב ברוב המקומות בעולם, משוררים וסופרים ויוצרים ואומנים בכלל, זה בדרך כלל אנשים עם המון אגו, המון קנאות, תמיד יש מתחים, חיכוכים, ובמקרה של השלושה האלה, באמת... תמיד זה היה רק פרגון הדדי, עזרה הדדית וחברות אמיתית. אז זה דבר שהוא מאוד מאוד יוצא דופן. מעניין. כן. טוב, אז בוא ניקח אותם אחד אחד. אם אנחנו נחשוב על האב, הבן ורוח הקודש, האב עמוס עוז, תראה עוד פעם, כרונולוגית, גילאית, א' ב' יהושע הוא לא רק הכי מבוגר, הוא היה ממש המדריך של עמוס עוז, התנועה. אז תראה, זה פער שנמחק די מהר, כי מה זה שנתיים שלוש הבדל, וזה לא שכשהם היו בני שבעים, עמוס הרגיש שהוא כפוף לו. אבל אי אפשר להגיד שעמוס הוא אבא וה... ובולי הוא הבן, זה בטח לא נכון. אני מניח שגרוסמן, שהוא היום בן שישים ושמונה, זאת אומרת, 17 שנה צעיר מבולי ו-15 או 14 שנה צעיר מעמוס עוז, לפחות בשנים הראשונות אולי כן יותר היה לו מעמד טיפה של אח קטן, אבל כמובן שזה אדם עם גרביטס משלו. אז גם אותו קשה לי לתאר במונחים האלה, בטח היום. אז, אז נתחיל, נתחיל עם א' בית יהושע. בבקשה. א' בית יהושע. מאיפה להתחיל? מאיפה להתחיל? אני חושב שההתחלה שלו הייתה התחלה טובה מאוד, וקובץ הסיפורים הקצרים שהוא כתב, שהיה בו משהו הזוי, משהו סוריאליסטי. אומנם מאוד מושפע מקפקא, אבל לא באיזה דרך חקיינית שטחית חלולה, אלא באמת בדרך שגם הצליחה להגיד משהו על המציאות הישראלית. אה, זה מקום טוב מאוד להתחיל בו. ובאופן מרתק, בעצם מאז הוא נטש כמעט לגמרי את הסוגה הזאת של סיפורים קצרים. <coughs> הוא נטש כמעט לגמרי פה כבר במידה פתוחה, פחותה, אבל עדיין אפשר לדבר על נטישה מאוד משמעותית של המודוס הפנטסטי, האנטי-ריאליסטי, והתמקד, כמעט התמקר הייתי אומר, לרומנים ריאליסטיים, תחום שגם בו אה, היו לו ויש לו הישגים מזהירים, אבל לפחות על פי טעמי האישי, משהו בסיפורים האלה היה כל כך מיוחד, כל כך רענן, ש... אני גם אומר את זה בשיחות בינינו, שהייתי שמח מאוד לראות uh, עוד כרך כזה. ומה הוא עונה לך? תראה, uh, כרגע הוא כבר... Uh, הוא די חולה, כן. אני כבר... אני uh, לא יודע אם זה בסדר שאני מצטט אותו, אבל הוא, הוא כבר די uh, בסוף האנרגיה שלו לא לכתוב, אז אני לא יודע אם זה ריאלי לצפות למשהו אז, אבל למה כזה. למה הוא
0: לא... כשאתה שאלת אותו נגיד, <coughs> למה הוא לא המשיך <coughs> בסיפורים <coughs> קצרים שיש בהם מן ה... מינה... מן הריאליזם המאגי אולי או מהקפקייסקיות, מה הוא עונה? למה הוא
1: הפסיק עם זה והלך למקומות אחרים? האמת היא שאני לא חושב ששאלתי, ואם שאלתי אז אני לא זוכר מה הוא ענה. אני מנחש אבל שהוא גילה שהרומן הריאליסטי מוצא לו נתיבות, מסילות ללב של הקוראה הישראלי. אני לא מדבר רק ברמה הזולה של הפופולריות או של מספר העותקים. למרות שאף אחד הוא לא מעל גם השיקולים האלה אולי, אבל באמת ברמה של היכולת להגיד משהו על המצב הישראלי, כל השלושה האלה הם אנשים מאוד מאוד פוליטיים, הם רוצים להשפיע על החברה, על המציאות, כמעט ברמה של להגיד לאנשים מה לבחור לכנסת, ואולי אפילו לא כמעט, אני יכול לדמיין לעצמי שהוא, שהיו גם מאמרים שפחות או יותר אמרו את מי הם העדיפים. ובריאליזם מאגי עם כל הכוח והעוצמה שלו ועם כל זה שגם דרך המודוס הזה הוא אמר דברים על הפוליטיקה הישראלית אין מה לעשות הרומן הריאליסטי זה דרך יותר ישירה יותר ברורה יותר אפקטיבית להגיע ליותר אנשים יותר מהר. תעזור לנו
0: להבין איך בכתיבה הספרותית שלו הוא באמת מתערב או, או מנסה לעשות איזושהי התערבות פוליטית גם. תן לנו אולי דוגמאות
1: באופן שבו הדבר הזה קורה ביציאה שלנו. תראה, ש... אני לא רוצה לרדד את זה. יש לו בעצם לכל השלושה כתיבה פוליטית, פובליציסטית ענפה, שבה הם באמת אומרים בצורה ברורה וב... וישירה מה הם חושבים שצריך לעשות ומה אסור לעשות, הרבה על הזהות היהודית, הרבה על הסכסוכים הפלסטינים, הזכרתי את מלחמת לבנון השנייה. כל השלושה מבינים היטב את האמת הבנאלית שכשאתה מחליף מודוס וכותב יצירה בדיונית, יצירה אומנותית, שם אתה לא עובד עם איזה פטיש שאתה אומר לקורא תעשה ככה ואל תעשה ככה, תחשוב ככה, תחשב ככה ותשים בפתק בקלפי את האותיות האלה ולא אותיות אחרות. זה וולגרי, זה שטחי, כמובן שלא. אבל מצד שני ופה דווקא עכשיו פתאום קופצת לי דווקא דוגמה מגרוסמן. כשהוא כותב את סיפור הילדים, איתמר פוגש ארנב, זה בעצם איתמר פוגש ערבי. הרי על מה הספר? ילד שפוחד מהארנבים, למרות שמעולם לא פגש ארנב, עושה להם איזושהי דמוניזציה, בטוח שהם מפלצות, ואז כשנוצרת איזו סיטואציה שהוא בפועל פוגש ארנב, הוא אומר, רגע, אתה בעצם בכלל לא מפחיד? אתה בעצם לא כל כך שונה ממני? גם לך יש פחדים? אפשר לשחק איתך, אפשר ליהנות ממך, ואז פתאום הפחד הזה מהאחר, מהזר, שכל תלמיד פוליטיקה שנה א' יודע מה פוליטיקאים מסוג מאוד מסוים יכולים אה, לעשות בו, ואיך הם יכולים לנצל אותו ולעורר אותו, איך פחד כזה שרת את הפשיזם, למשל, באמצעות סיפור כזה גרוסמן מפיג את הפחד הזה. אז זה סיפור ילדים, אז פה הדברים נאמרים בצורה מאוד ישירה, אבל גם ביצירות למבוגרים כמובן יש דמויות של ערבים, יש לפעמים דיונים על המצב הפוליטי בצורה כמעט עיתונאית, כמעט ריאליסטית, בלי סוף, בטח. סליחה. טוב, אבל זה באמת מעניין
0: שהכתיבה שלהם אבל כל כך מושקעת במוחכבות של הסיטואציה הפוליטית והמצב, הישראלי-פלסטיני בפרט. זאת אומרת, אם יש... אישה שיש לה שני נאווים אז ברור על מה אנחנו מדברים זאת אומרת אנחנו אולי הקריאה הישראלית של הרומנים שלהם
1: תמיד הולכת לשם באיזושהי צורה או נוטה, נוטה לכיוון הזה שוב זה לא רק הקריאה וזה לא במקרה כי גם הכתיבה היא מראש בדרך כלל תאונה פוליטית אצל גרוסמן העניין של השואה מאוד משמעותי בעיין ערך אהבה למשל רואים איך הילד מדובב את האחיו של סבא שלו ניצול שואה, איך חשוב לו, על רקע שבו השואה הייתה, הנושא מושתק, כן להבין מה קרה שם. לא רק השואה הייתה נושא מושתק, כל הגלות עוד לפני השואה, העיירה היהודית, זה בדיוק מה שהצבר ניסה להתנתק ממנו, למרוד בו, להגדיר את עצמו כהפך ממנו. Mm. כביכול, אבותינו בעיירה היו נשיים, חלשים, חברים לא אנשי מעשה, לא ידעו להחזיק נשק, לא ירדו להחזיק טוריה וכולי וכולי, אפילו טפילים, אפילו יש אימוץ של כמעט מוטיבים אנטישמיים שהתגלגלו לאוטו-אנטישמיות שהציונים די נטו להם. <coughs> וגרוסמן, וזה המרת שלו, אומר לא. לאנשים האלה, לחברה הזאת, לתרבות הזאת, היה ערך, יש ערך, חשוב לשמר אותו. Uh, במובן מסוים, uh, זה כבר אני אומר במילים שלי, אם אנחנו uh, מאמצים את השלילה הזאת של הגולה, באיזשהו מקום, להבדיל, אנחנו מעדידים בעצם את מה שהיטלר עשה, שמחק את התרבות הזאת, אז מה, אנחנו נמשיך את המחיקה פה? Mm. אם,
0: ואם אנחנו חושבים באמת ספציפית אבל אז אולי נחזור לצד היותר פובליציסטי וגם בסדרה של מאמרים שאתה ניתחת במאמר שלך בארץ אבל גם זכיתי לשמוע את אלף בית יהושע בהרצאה וזה היה נורא מעניין כי באמת אפשר לראות שהאיש מתמודד עם מה שכולנו יום אחד עלולים להתמודד איתו סוג הדברים כן איך אמר דיוגונוס מסינופה כל הצרות מוצאות את מקלטן בזקנה Um, ואז, אז יש לך תחושה ש, 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 שאתה שומע מישהו שמדבר דוגרי כי הוא כבר רואה את, ה, את, ה, את הסוף אז הוא, הוא כבר זורק את הדברים בלי שום אם הייתה אי פעם התייחסות לדברים כמו תקינות פוליטית זה, הדבר הזה נעלם ומה שהוא אמר שם בצורה מאוד ברורה ובוטה אפילו זה שבמשך שנים רבות מה שהוא ניסה לקדם החזון של השמאל הציוני של שתי מדינות לשני עמים הוא באכזבה גדולה אומר הדבר הזה כשל זה בלתי אפשרי יש הרבה מדי יהודים שחיים בשטחים שהיו אמורים להוות התשתית של המדינה הפלסטינית אי אפשר להוציא ארבע מאות אלף מתנחלים אנחנו הולכים אם נחצה או אם לא אם לטובה או לרעה למדינה דו-לאומית ואנחנו צריכים להתחיל להכין את עצמנו בעצם וכל ההרצאה הזאת שהוא נתן היה על השאלה האם אפשר לעשות ישראליות בלי יהדות האם זה דברים שהם, שאפשר לפרק כי אנחנו הולכים לקראת ישראליות שהיא לא רק יהודית היות שבסופו של דבר תהיה מדינה דו-לאומית אולי כן ישלב מעבר של מדינה שבה העמים חיים בהבדלי מעמד אבל הדבר הזה לא יחזיק מים כן יסגרו לנו את הסוויפט אנחנו רואים היום עד כמה מהר אפשר לעשות את זה ובסוף יהיה בעצם מדינה דו-לאומית וצריך להכין ובגדול מה שהוא אמר זה כבר לא הבעיה שלי זה הבעיה שלכם ושיהיה לכם בהצלחה דבר איתי על המעבר הזה כן, האיש לעת זקנה בעצם מסתכל אחורה על המפעל הפוליטי שלו, הבולט ביותר, א' בית יהושע, לנסות להביא לפתרון שתי מדינות, מבין שזה קשל, ומסתכל קדימה בעין די פסימית למה שהוא חושב שתכלס הולך
1: לקחות מדינה דו-לאומית. טוב, כל מה שאמרת הוא גם לגמרי נכון וגם לא פחות ממדהים. Hmm. למה לא פחות ממדהים? כי כל הקריירה, כפולת הנתיבים של בולי, הנתיב הספרותי בדיוני, בולי بالנתיב, זה השם uh, ב... של א. ב. יהושע, כן. גם הנתיב What הספרותי בדיוני אומנותי, וגם הנתיב הפובליציסטי עיתונאי פוליטי, uh -huh. כל הקריירה, כולל כל הקריירה, הוקדשו לניסיון לבסס את הטענה שחוסר הגבולות, למשל בינינו לבין הפלסטינאים, הוא מקור הבעיה, הוא הבעיה הכי גדולה שלנו. ולכן פניית הפרסה שהוא עשה, היא פשוט עוצרת נשימה. זה לא אדם ששינה את עמדתו ב-30 מעלות או ב-100 מעלות, זה 180 מעלות. עוד פעם, מה שהוא הגדיר כבעיה הגדולה ביותר, עכשיו הוא מציג כפתרון. זה, זה לא, לא ש... פחות ממדי. אבי,
0: זה לא שהוא שינה את עמדתו. הרי עמדתו עדיין היא שהיה עדיף לו היו שתי מדינות לשני עמים. הוא פשוט שינה את ההבנה ה... ה... שלו את המציאות. הוא
1: פשוט אומר שזה כבר לא מציאותי לצערי. טוב, אז פה יש טעות לוגית. כי מזה שפתרון א' הוא לא מציאותי, זה לא אומר שפתרון ב' הוא כן מציאותי, וזה אפילו לא אומר שפתרון ב', במקרה הזה המדינה האחת, עדיף על פתרון א'. שתיים, ואני לא יודע אם את רוצה שנפתח את זה פה, הקביעה שהפתרון של שתי מדינות לשתי עמים אינו מציאותי, היא טעונה עדיין הוכחה. כן. היא קיבלה הרבה ראיות חזקות, בכישלון של אוסלו, אפילו בגל הפיגועים שיש עכשיו. האמת היא להפך, גל הפיגועים שיש עכשיו רק מוכיח את הסכנה של פתרון המדינה האחת. <coughs> אבל בסופו של דבר... הטענה הזאת של האי הפיכות, שאנחנו שמענו אותה ממרון בנבניסטי כבר בשנת 81' נדמה לי, הופרכה. הרי מה מרון בנבניסטי אמר? אף ממשלה ישראלית לא תרצה, לא תסכים לפנות את ההתנחלויות. הסכמנו באוסטרו לפנות אותם, פינינו אותם בפועל מעזה, אבל לא קרה שום דבר. כל הבעיה, 90% מהבעיה, אני הרי מפשט פה, שהפלסטינאים עדיין לא מוכנים לוותר על שיבה המונית. בעיה קשה. חלילה מאוד יכול להיות שהיא באמת לא תיפטר לעולם. אבל אני רוצה להאמין ולקוות ש... וזה כבר קרוב, שאחרוני הנכדים והנינים של מי שגורשו הם בעצמם כבר ימותו, יקום דור פלסטיני שיבוא ויגיד לעצמו בוא נוותר על העניין הזה. אבל על כל פנים, לא ניכנס
0: באמת לדיון סביב השאלה הזאת, אני לא יודע אם אני מסכים עם חלק מהדברים, אבל א' ב' יהושע מגיע למסקנה הזאת, לעת זקנה, וזה דווקא מעניין אבל העמדה הזאת עכשיו שלו, האכזבה הזאת איפשהו.
1: אבל שוב, תראה, האמת היא שגם אני הרי לא בטוח במה שאמרתי, ואני גם מכיר את טיעוני הנגד למה שאמרתי, ובהחלט יכול להיות שפתרון שתי המדינות לשני העמים הוא לא אפשרי. בוודאות לא אפשרי בחמש עשר שנים הקרובות, לפחות, אם לא כפול מזה, אין ויכוח. הבעיה שלי היא הרבה פחות אה, עם הקביעה של בולי שהפתרון של שתי המדינות הוא לא אפשרי, מאשר עם הקביעה שלו שפתרון המדינה אחת עדיף. כלומר, הייאוש
0: הזה שלו, זה אולי משהו שאתה יכול להרשות לעצמך בקץ הדרך, אבל אם לנו יש עוד איזשהו... לא, פזרות...
1: אני אומר, דווקא הייאוש מקובל עליי. Mm. כי אני מכיר את כל הטיעונים נגד השבבי אופטימיות שניסיתי פה למכור לך וגם לעצמי, בהצלחה מאוד חלקית. הייאוש זה בסדר, אבל עוד פעם, מזה שאחד ועוד אחד לא שווה שלוש, נגיד ששלוש זה פתרון שתי המדינות, לא נגזר שאחד ועוד אחד שווה מיליון. עכשיו, למה אמרתי דווקא שלוש ומיליון? כי אם שלוש זה שתי מדינות של שתי עמים, אז נכון שזה לא שתיים, אבל זה הרבה יותר קרוב לשתיים, שזה נגיד הגאולה או השלום, מאשר המיליון של המדינה האחת. Mm. למה? כי מה זה מדינה אחת? ראינו מה זה מדינה אחת בבוסניה, ראינו מה זה ברואנדה, אנחנו רואים את זה עכשיו בסוריה, okay. בתימן. לא, בגלל זה הוא אומר, אז זה מה שאנחנו רוצים. הוא אומר ככה עם חיוך קטן, שיהיה לכם בהצלחה. בסדר. אחריי המבול אולי. אז אנחנו אבל עדיין עכשיו עומדים באמצע הגשם, וצריך לפחות להחזיק את המטריות. לפני שאנחנו עוברים לעמוס עוז, בואו נדבר אולי, המאהב זה
0: המפורסם ביותר אולי מהספרים?
1: המאהב, הייתי אומר שגם מרמני. בוא תבחר
0: אחד מהם וככה תמכור לנו אותו. פיצ'יט טו מי, לא יודע, מה הופך את הספר הזה לקלאסיקה, זאת אומרת, לספר הראשון שאנשים ניגשים אליו כשהם חושבים על א'
1: בית יהושע. אז קודם כל הייתי אומר שזה באמת תחרות ככה בין השניים האלה. המאהב זה באמת רומן נורא נורא ישראלי, גם אנחנו זוכרים את נעים, הנער הערבי, הרומן שלו, או תחילת הרומן, אנחנו נכנס למשפחה יהודית, וככה נכנס לזרם מחזור הדם שלה, כמו שהרבה פעמים יהודים עשו בגולה, והוא פתאום אוהב את ביאליק. ופתאום, אה, תוך החזקת עלילה עם מתח, וכמובן סיפור של בגידה במשפחה וכולי וכולי, ואפילו, אתה יודע מה, תיאורים של איך מוסך עובד, כן? אני מתענג אפילו גם מזה. אה, פתאום נרקמת באמת איזו עלילה שהיא גם מותחת, גם קצבית, והיא כזה באמת נוגעת בכל הפצעים של הישראליות, ובכל הנושאים של הזהות הישראלית. ובמרמני... שזה חמישה דורות אחורה, זה גם צורה נורא מעניינת, וגם פתאום אתה רואה לאורך מאות שנה איך כל הדרמה והטרגדיה והקונפליקט הזה שנקרא הזהות היהודית, כל פעם משתבר דרך מציאות היסטורית וחברתית שונה לגמרי. ואיך מוטיבים שנדמה לנו שכבר נפטרנו הם שווים וחוזרים בדורות יותר מאוחרים, אבל פתאום עם איזשהו טוויסט. וזה תחושה של, אני אדם חילוני, אבל תחושה של גורל. של איזה כוחות שמושכים בהיסטוריה, איזה חוטים סמויים שקושרים אותך בלי שאתה יודע למה, אתה לא מבין למה אתה לא מצליח לזוז, או למה אתה זז, או יותר נכון מוזז כל פעם לאותם מקומות, ואותם מקומות הרבה פעמים לא טובים, ופתאום אתה אומר לעצמך, אתה קורא את הספר הזה, אה, זה משם. עמוס עוז,
0: עמוס עוז, שאולי באמת סוג של הפרדיגמה של הסופר הישראלי, יפה הבלורית. גם סתם יפה, חתיך. נכון. מסתובב עם הכוכבות של הוליווד בשנות ה-70. מה הופך את עמוס עוז אולי להסופר הישראלי?
1: קודם כל, אני לא יודע כמה היית רציני או אמרת בצחוק, אין לי ספק שהיופי הפיזי שלו שיחק שם תפקיד. כן. לא, זה אף פעם לא מזיק. זה אף פעם לא מזיק, מי כמוך יודע, כמובן, אבל... אבי, 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 אבי. כן, כאב.
0: זה כמו שאומרים ביידיש, אבל אתה יודע, עדיף להיות
1: עשיר ובריא. לגמרי עדיף. אני כמובן לא נוטל גרם מהכתיבה הבאמת אדירה שלו בעיניי, ולא רק בעיניי, לפחות שניים מהספרים שהוא כתב ניצבים פשוט בפסגת הספרות העברית, שזה מיכאל שלי וסיפור על אהבה וחושך. סיפור על אהבה וחושך, אפשר לו להסתובב גם עם... כוכבות הוליוודיות של שנות האלפיים, עכשוויות לגמרי, אחת מהן כמובן, נטלי פורטמן גם עשתה בימה סרט שבו היא כיכבה על פי סיפור אהבה וחושך, אז אה, העניין הזה בוודאי נוכח, והיכולת שלו לדבר מתוך הפצע האישי שלו, הרי אימא שלו התאבדה כשהוא היה בן 12, כן. ולקשור את הכאבים הכי אישיים בכאבים הכי כלליים ולאומיים. היא לדעתי מה שיקנה לו את המקום שלו, כמובן, בנוסף לכישרון הכתיבה, השפה הנורא, השירה הפיוטית היפה, הם שיקנו לו את חיי הנצח, הספרותיים לפחות. אתה,
0: אתה, אתה, אתה חושב שבאמת העניין הזה של ההתאבדות של האם, שמאוד נוכח ככה בדמות של מיכאל שלי, ומן הסתם נמצא בכתיבה יותר אוטוביוגרפית של סיפור של אהבה וחושך,
1: זה בעצם מה שהוא כתב כל חייו באיזשהו אופן? ממש לא. בהרבה ספרים אחרים אין, אין לזה כמעט זכר, או אפילו אולי בכלל לא או בחלק מהמקרים. אה, מיכאל שלי, במידה רבה, הדיכאון של הדוברת, חננה גונן, ששם לא נגמר בהתאבדות, אה, כן משקף דברים שהוא מן הסתם ראה בבית. כן. אה, בעיקר הייתי אומר, ופה הוא ממשיך דרכם של סרוונטס ושל פלובר, של דון קישוט, מאדם בוברי. הפער הנורא הזה בין הציפיות eh, למציאות האפורית, בין החלומות, הרומנטיים במקרה של eh, מדם בוברי, רומנטיים במובן של גברים נשים, רומנטיים במובן של אבירים של דון קישוט. בעצם כל אחד מאיתנו הוא קצת דון קישוט, קצת מדם בוברי, בטוח שהוא יהיה מאהב גדול, שהוא יזכה באיזה soul מטורף, אהבה נצחית וכולי, וגם במישור האישי... ושום דבר I... מזה לא קורה אף פעם. אצלי קרה לפחות 80 אחוז, אני חייב להגיד, בצנעה. באמת? באיזה קטע? כן. גם הרומנטיים. מה אתה אומר? במיוחד המיני, אבל גם בענייני של עלילות גבורה. תשמע, הייתי בלבנון, נלחמתי עניינים, אז אתה יודע, קצת. מה אתה אומר? וואו, אבי, אתה איש נשוי? אתה איש נשוי? אני לא יכול לפרט דבר כזה פה לצופות, אם אני אגיד את האמת פה, או לבבות. מה זאת אומרת? אתה
0: עכשיו חי עם אהבת חייך? בוודאי. מה אתה אומר? כן, כן. יופי.
1: <אם>... אבל בואו לא נדבר עליו, בואו נדבר על בני תמותה רגילים. אתה זרקת פה... בואו נדבר על בני תמותה רגילים, כן, אוקיי? לגמרי. רובכם <laughs> לא מגיעים לזה, <laughs> נכון, בואו נגיד את נכון, האמת. נכון, צודק. ואצל, <laughs> <laughs> uh, <laughs> <laughs> אני כמובן צוחק בכל מה שאמרתי, על עצמי לפחות, <laughs> <laughs> אבל נדבר רגע שנייה ברצינות. אצל מדאם בוברי ואצל דון קישוט, הטרגדיה היא הפער, כמו שאמרנו, בין הציפיות למציאות. האפרורית, הבנאלית, השגרתית, כו' וכו'. אצל הגיבורים של עמוס עוז, אצל הגיבורות של עמוס עוז, כמו דרך אגב אצל הגיבורים והגיבורות של צ'כוב שכל כך השפיע עליו, הפער הוא לא, או הטרגדיה היא לא הפער בין הציפיות למציאות האפורה, אלא המודעות לפער הזה. הם לא כמו אדם אה, מוברי שמשלה את עצמה או, או דון קישוט שחי בפנטזיה, הם מודעות היטב לקטנות, לקרטנות, לפרוביציאליות, לאפוריות של החיים שלהם. ולפער בין, בין זה לבין מה שהם רצו להיות, חשבו שהם יוכלו להיות, ולה, ולזה שהם לא מצליחות לפרוץ, ושהם כנראה גם לא יצליחו לפרוץ את הגדר הזאת שמפחידה בין החיים הקטנים שלהם לחיים הגדולים שהם חלמו עליהם. מה עם ה... ספר הזה שבעצם, זאת אומרת, אני לא
0: חושב שזה הספר הראשון שלו, מיכאל שלי, אבל זה הספר שמכונן אותו זה אולי זה הרומן הראשון לסוכל...
1: והספר השני. כן. <אח> שגם הראשון במקרה שלו היה סיפורים קצרים. ואגב, הסבר נוסף ללמה שניהם במידה רבה ירדו מהז'אנר הזה. עמוס עוז בשנותיו האחרונות כן חזר לזה בקטנה, אבל גם הוא בדרך כלל כתב רומנים. זה פשוט ז'אנר שבשנים האחרונות, בוודאי בישראל, אבל לדעתי גם בעולם, הרבה פחות מצליח <אח> וזה כבר נכון לא רק לגבי עמוס עוז ואלף בית יהושע. אתה תופס כובד של סיפורים קצרים. כל סיפור זה הרי עולם אחר, דמויות אחרות, סיטואציה ראשונית אחרת וכולי. אתה כל פעם צריך לצאת ולהיכנס, לצאת, וזה דורש איזשהו מאמץ. דרך אגב, לדעתי זאת אחת הסיבות לזה שהיום סדרות הטלוויזיה מצליחות הרבה יותר מסרטי הקולנוע. אתה רץ עם דמויות שנים, לאורך עשרות פרקים, לאורך עונות, כן? בסרט. אתה בא, אתה לא מכיר אף אחד מהדמויות, לא יודע על העולם שלהם שום דבר, לא על הבעיות שלהם. מתחייב לזה, רואה את זה שעה וחצי, שעתיים, ונגמר. זה לא כמו לחיות עם טוני ספרנו עכשיו עשר שנים. כן. ממש לגדול איתו. מעניין. תחשוב על זה. כן, מעניין.
0: אז דרך הספר הזה שעושה את שמו באיזושהי צורה, אבל גם הכתיבה של גבר... כותב אישה בעצם, זאת אומרת, זו mm -hmm. דמות של מספרת, של דוברת. כן. Okay. אתה חושב שהמהלך הזה, זה מהלך שמהפכה מה... המבורכת, סוף סוף שהספר קדם לה, במיוחד בארץ, להתאזנות מחדש, בשל... או התחלה של התאזנות מחדש בעניין המגדרי, אתה חושב שהספר הזה צולח את המבט הביקורתי בדיעבד של היום אליו? הוא, הוא, הוא כאילו נראה משהו שמקדים את זמנו, או דווקא זה נראה כמו משהו ש... יותר מתאים לתקופה של פעם, לא, גבר שכותב
1: אישה. הוא לא מקדים את uh, זמנו במובן שכבר הזכרנו את פלובר שכתב את בוברי. Uh, תיאודור פונטנה גם השפיע על uh, הגרמני, על עמוס רוז, אז הוא כמובן לא הראשון שכתב כן. נשים. וגם במקרה <coughs> שלו, <coughs> יש פה איזה הקשר ביוגרפי, או אותו ביוגרפי נורא נורא ברור. כמו שכבר אמרתי, במידה רבה מאוד, הדמות של חנה גונאין, הייסורים שלה, הכאב שלה, הדיכאון שלה, ממודל על מה שהוא ראה אצל אימא שלו. וזה כמובן הפצע הכי גדול שמתוכו הוא כותב ועליו הוא כותב. כן. כמובן הוא שהוא בעצם כתב על משפחות. כן, כן, ומצד שני הוא גם תמיד אמר, תיזהרו לא לבלבל בין התחתונים של הסופר לתחתונים של הדמות. ובאמת תמיד יש איזו נטייה טיפה חקרנית, רכילותית, מציצנית להגיד, תגיד, המשפט הזה, זה באמת אמא שלך אמרה, או הסיטואציה הזאת, זה באמת קרה לך עם אבא שלך, ואני יכול להבין סופרים שנורא נרתעים מזה. אבל אני חושב שבטח במקרה של עמוס עוז ובטח במקרה של שני הספרים האלה למהר לקפוץ לקיצוניות השנייה ולהגיד אין שום קשר זה הכל פרי דמיונו אין לזה שום ביסוס במציאות כמובן גם מזה צריך להיזהר. צריך לטפל בזה בעדינות עוד פעם לא בצורה רכילותית או מציצנית או וולגרית או משתיכה אבל עוד פעם, לא לקבוץ לקיצוץ השנייה ולהכחיש שיש פה קשר
0: למציאות. אולי יש, איפה שאולי זו שאלה שהיא קצת משונה לנו לדון בה, היות ואנחנו לכאורה גברים,
1: אבל המילה לכאורה מעולם לא נאמרה בהקשר יותר נכון. מעולם. אבל בעצם אתה יודע, הייתה, אנחנו צריכים באמת
0: לבחון האם יש פה כל נשיש שהוא מרגיש אותנטי, שהוא מרגיש,
1: שהוא מצליח לעשות את הדבר הזה. תראה, במבחן התוצאה... מספר הספרים שהוא מכר, הביקורות שהוא קיבל, ההתלהבות של קוראים וקוראות. כן, אומר שכן. אז כן. כן. <אם> תראה, בואו נגיד משהו יותר כללי, לא רק על הפמיניזם של עמוס אוזלה בכלל. <אח> היום, הרבה פעמים בקריאה, יש איזה חמישה כפתורים נורא נורא אה, קבועים ונורא נורא גם אה, מוכרים וקלים לשימוש. לכפתור אחד קוראים פמיניזם, לכפתור אחר קוראים פוסט אה, קולוניאליזם, לכפתור שלישי... קוראים תיאוריות ביקורתיות או יחס למהגרים או יחס למיעוטים וכולי וכולי עכשיו תראה אני שמאלני טוב יפה נפש uh, as good as the, as the next guy כן אז אני לא בא מתוך איזה מקום חלילה שמזלזל בזה יש לי המון כבוד לכל הכותבים האלה מפרנס פנון וצפונה דרך פוקו וברט וכמובן אני נגד גזענות ונגד uh, uh, הצגה מחפיצה או מבזה של מיעוטים או נגד תת ייצוג וכו' וכו' מצד שני הביקורות האלה נעשו כבר כל כך שגורות וכמעט מכניות ואוטומטיות שלא הייתי רוצה להכיל אותן, זה כמעט קל מדי להכיל אותן עכשיו וזה ואולי זה מתחמק מצידי אבל אולי לא Uh, it's not for to do it. Okay. יש מספיק חוקרות uh, אקדמיות פמיניסטיות uh, שיכולות להציג את הנקודה הזאת טוב ממני. בסדר? Um, אמרת רכילות, אני לא יודע
0: לדבר על זה כאל רכילות. אני... אולי זה פשוט איפשהו התרגום גם של המורשת של עמוס עוס למציאות שבה אנחנו חיים, כן? עכשיו כולם רואים את הסדרה המדהימה הזאת על אנדי וורול ועד כמה שהבן אדם הזה שעשה ריאליטי טבעי בשנות ה-80 ודיבר על החמש דקות של תהילה או של פרסום, יותר נכון, שלכולנו יהיה היום וגם אני חשבתי במובן הזה של אירוע כמו אתה רואה את הכחיסה של כל מיני אירועים גולדון גלובס אוסקרים שהשנה אולי מדברים עליו מהסיבות הלא בדיוק נכונות אבל זה אירועים שפעם היו נורא נחשקים כי אתה מקבל הצצה לחייו של הכוכב והיום אתה לא יכול שלא לראות אותם כל הזמן כן האינסטגרם הפייסבוק הרשתות החברתיות הכל אז אולי כחלק מהדבר הזה גם המורשת של עמוס עוס מן הסתם בימים אלה היא בסוג של פולמוס סביב העניין המשפחתי הבת שטוענת שהוא היה אבא מתעלל האח ואחות שטוענים שבעצם יש פה איזשהו סוג של שכתוב של ההיסטוריה שנובע מתוך אולי משבר נפשי כלשהו של הבת יש איזה דרמה משפחתית כזאת שגם מתנהלת בעצם מעניינת דרך ספרים כי יש את הספר של, של הבת גליה יש את הספר סוג של ספר תגובה של הבן דניאל. אתה חושב שהסיפור הזה בעצם, מה הוא עושה למורשת הספרותית של עמוס משהו, אם בכלל, אולי זה סתם יהיה עוד איזשהו סוג של הערת שוליים לחוקרי הספרות של בעוד 200 שנה, או יש לזה משקל
1: כביר באיזשהו אופן. תראה, כמובן קטונתי מלנבא מה יקרה בעוד 200 שנה, אבל... הרי אפילו, מצד אחד, אפילו גליה אמרה שהיא לא רוצה שיגעו במורשת הספרותית שלו ושלא מפריע לה שימשיכו לקרוא את הספרים שלו ולהריץ אותם ולנתח אותם ולכתוב עליהם והיא עצמה עושה את ההפרדה. מצד שני, דווקא בגלל שעמוס עוז לא היה איזה מין סופר טהור כמו נגיד יהושע קנז, שהוא רק כתב את הספרים שלו, מעולם לא התראיין, לא כתב תורי דעה בעיתון. עמוס עוז היה גם עמוס עוז במרכאות, הוא היה גם דמות, נציג של שבט, ארץ ישראל היפה במרכאות, לא במרכאות, נעזוב את זה, דיברנו על היופי הפיזי שלו, היה גם איזה, באמת איזה אנרגיה אירוטית סביב הדמות שלו, לא רק סביב המילים שהוא כתב. וההילה הזאת, האאורה הזאת, בהגדרה נפגעה. ובמקרה של עמוס עוז, אפילו יותר מאשר אצל אחרים, לא רק יותר מאשר יהושע קנז, גם יותר מאשר א. בת יהושע ודוד גרוסמן, ויותר מאשר כל אחד אחר, בוודאי ישראלי, אבל לדעתי גם ברמה עולמית זה נדיר, אי אפשר להפריד בין עמוס עוז האיש, הגבר היפה, האישיות, המורה הרוחני, המגדלור המוסרי אפילו, שגם נאה דורש ונאה מקיים, לבין עמוס עוז הסופר. ולכן, משעה שנפגעה הדמות המיתית, ההילתית, האישיותית, במקרה המסוים שלו, בהכרח גם משהו מהעניין הספרותי חייב להיפגע. אולי לא בצדק, אבל זה מה שיקרה.
0: מעניין. כן. טוב, גם מוקדם עוד לומר לאיזה צד שה... אתה אומר, לא משנה... זאת אומרת, זה קצת כמו אמריקה של קפקא, שיש שלב שהוא אומר, טוב, אין לכם אינטרס לבדוק את האמת. זאת אומרת, עצם זה שההאשמה הזאת הודחה בו, אם היא... Uh, זאת אומרת, אם, את, זה נורא טחגי, אבל אם, אם צד אחד ידידי, צודק ידידי, וצד שני
1: לא צודק, זה לא משנה, אתה אומר. כאן ידידי טעית. ולמה טעית? בזה שהזכרת את קפקא. ולא הרבה אנשים, או לא מספיק אנשים שמו לב לזה. בוויכוח בין גליה עוז לשאר בני משפחתה, אין ויכוח על האמת העובדתית. עמוס עוז בעצמו, פניה עוז, נילי עוז ודניאל עוז, מאשרים... את כל הפרטים העובדתיים כן. שגליה טוענת שעמוס עשה לה. כן. אחד לאחד, בלי להסתייג אפילו מאות. כן. כולל שהם היו עדים לזה בעצמם. של... לכן אני אומר שהשאלה פה, בניגוד למה שהיה אצל קפקא כן. ובאמריקה, כן. היא לא מהי האמת. אלא, מהי הפרשנות מה של האמת. של אירוע כזה. מה המשקל או מה המשמעות, כן. והאם צריך להביא אה, כנגד כנג... אירועים טובים שכן היו. והאם זה מצדיק את מה שגליה עשתה וכולי וכולי, ופה אני כמובן לא הסמכות לקבוע או לומר כן. מי צודק ומי טועה, אבל חשוב להדגיש שפה אין ויכוח לא על האמת ולא על העובדות. אני חושב שיש אולי כן ויכוח על עוצמת האירועים, בכל זאת.
0: לא, לא על זה שפעם אחת הוא הוציא אותם הבית או שהוא שפך קפה קר, או דברים כאלה. אבל יש קצת, על אם הוא היה... אתה של... משתמש במילה עוצמה, אני... טרור uh, מתמיד כזה, וכו', אורע באוהב. אני וחוי, משתמש במילה uh,
1: הפרשנות של האירועים, uh, או המשמעות שניתנת כן. להם, או התגובה שנחשבת לסבירה או לא סבירה לאירועים האלה, כולל אם צריך או לא צריך היה לסלוח. אבל עוד פעם, על האירועים עצמם אין, אין, אין מחלוקת. כן. ואתה
0: אומר שיש בהם כדי להשאיר איזשהו סוג של כתם.
1: אנחנו יודעים בעובדה... מוקדם לא לומר. לא, זה לא מוקדם לומר. אנחנו יודעים שלפחות, שיש המון המון אנשים שמבחינתם הוא מחוק. עכשיו, האם זה בצדק או לא בצדק יחליט כל אחד מעצמו, אבל די בזה שיש כל כך הרבה אנשים שמבחינתם כן. הוא מחוק, שבגלל שכמו שהסברתי מקודם, זה דמות שהלחימה לתוכה גם את הספרותי, אבל גם את האישי, אנושי, סמלי, מוסרי, שמבחינת המון המון אנשים, משהו בו נפגע. כן. זאת כבר עובדה. כן, כרגע, הדברים האלה יכולים
0: להשתנות ולהתפתח, ובואו נחכה ונהיה, אנחנו עוד באמצע של ה... תראה, תראה של הפרשה. אתה,
1: בגלל שאתה אדם יותר أو... גדול ממני, או... חושב 200 שנה קדימה. כן, אני חושב 200 שנה קדימה. אז יפה, זה גדול עליי, אבל האנשים... אפילו 20 שנה קדימה. גזם, זה גדול עליי, אבל האנשים שבטוחים שגליה צודקת בפרשנות, כן. כן. הם כבר לא ישנו את דעתם. נחכה ונראה. גם... דרך אגב, כמו גם האנשים שחושבים שגליה טועה. כן. מסוג הוויכוחים... כמו 95% מהוויכוחים שאנשים לא משנים בהם את דעתם.
0: הספרים, אז נגיד, אם אנחנו המאהב ומסומני של א' ב' יהושע, אתה אומר, מיכאל שלי, סיפור של אהבה וחושך, זה הגדוילים. זה לא רק אני אומר, זה ממש בקונצנזוס. זה בקונצנזוס. כן. למה אתה חושב שהוא לא קיבל את הנובל?
1: תמיד דיברו עליו כאל... תראה, אתה חייב לדעת עליי משהו. שההיכרות שלי עם השכבת הפרופסורים לספרות בשוודיה היא שטחית מאין כמותם. וזה בעיה מאוד גדולה, אבי. במקרה, ש... זה בהקשר זה של מאוד לענות מאוד על השאלה גדולה. שלך, זה, זה, מאוד זה, מאוד זה בעיה אדירה. <laughs> כי
0: אם יש דבר אחד שאני ציפיתי ממך, זה שיהיה לך היכרות אינטימית כן. עם האקדמיה השוודית הגבוהה. כן. איפשהו, אני הולך להתלונן אצל תובל רוזנווסר, מ-Thingilipleven. כן, כן. כן, דמות הנבל, דמות, דמות הרשע. טוב, אם מדברים על שוודים, לפחות במראה, דוד גרוסמן. כן. האח הקטן, הבן, <אח> מה, איך הוא מצטרף. <אז> איזה ספר, איזה, בא... איזה ספר אתה חושב
1: מצרף אותו, כאילו, לתחי ומפירת הזה, לשילוש טוב. הזה? במקרה של השניים הקודמים, הצטרפתי לקונצנזוס, פה אני הולך להכיר אה, או להגיד משהו שהוא לחלוטין סובייקטיבי. <אח> כשלי אומרים דוד גרוסמן, גם אם יעירו אותי באמצע הלילה, תמיד, אבל תמיד, הדבר הראשון שאני אחשוב עליו, זה תוכנית הרדיו חתות בסק שהאזנתי לה כל יום בצהריים כשהייתי ילד. <מת> ובעצם <מת> המילה אחשוב עליו חוטאת לאמת, כי זה מפעיל אותי ברמה של זיכרון ילדות, זה מפעיל אותי ברמה של הרגש, לא רק ברמה של אנליטית, כפי קראה של חשיבה. והוא עשה שם דברים אדירים, נפלאים, ובראשם הספר הראשון שהוא כתב אי פעם, דו-קרב, ספר לבני הנעורים, שמתאר איך שני זקנים אה, בני 70 רבים ביניהם ומגיעים לדו-קרב בגלל זכר של אהובת נעורים שמתה, וזה ספר פשוט, אה, גם עכשיו קראתי אותו, נפלא. לכל גיל, גם ב-2022, גם אם נקרא את זה, בן אדם בן 50, חכם, מרגש, הוא היה רק בן 28 כשהספר התפרסם, הוא כתב אותו כנראה בגיל 27 או משהו כזה. מדהים. אז אתה אומר, זה מה שמציב אותו. לא, בשבילי, בשבילך. כמובן שיש לו את כל הספרים האדירים באמת, גם הפוליטיים, אם זה הזמן הצהוב, mm. שניבא את האינתיפאדה הראשונה, כן. גם את נוכחים נפקדים, שזה על ערביי ישראל. גם רומנים פנטסטיים, אישה בורחת מבשורה, אני השתמש יותר מדי פעמים במילה ניבה, אבל אנחנו יודעים שקצת לפני הפרסום, אה, כמו שהזכרנו, הבן שלו מת, ובזה גם עוסק הספר, כן. אישה בורחת מבשורה. עיין אה, ערך אהבה, גם מועמד חזק להיות גדול הרומנים הישראלים אי פעם, כן. אחד הראשונים ששבר את חומת השתיקה כלפי השואה. בצורה נורא מתוחכמת, זרם התודעה, אני זוכר שקראתי אותו בגיל 14, לא הבנתי כלום, אבל המילים פשוט הפנתו אותי, רק ברמה של הלשון, של השפה, ו... עכשיו, גם אם הבנתי נגיד חמישה אחוז, גם החמישה אחוז האלה שהבנתי, פגעו בי כל כך קשה, כי הרי לי היו סבא וסבתא, שבדיוק כמו הרבה מאוד סבים וסבות, ובדיוק כמו הגישה הזאת שהוא מבקר, לא אמרו מילה. על מה שקרה להם בשואה, וקראו להם הדברים הקיצוניים ביותר שיש. Hmm. עכשיו, אני מבין את הגישה הזאת. אנחנו רוצים לחסוך מהילדים, רוצים לחסוך מהנכדים, נכד... מה רוצים לגונן עליהם. דוד גרוסמן אמר לא. דרך אגב, המחקרים הכי עדכניים בחינוך אומרים שגרוסמן צודק. Hmm. כן, אני רב על זה עם אשתי, היא לא רוצה שילדים יראו חדשות, כי הייתה תאונת דרכים, כי יש מין, יש מוות, ואנשים אומרים לא. מין ומוות ואלימות ותאונות וטרגדיות וכאב, זה... בשר מבשרם ועצם עצמם של החיים. קחו את הילדים
0: שלכם, גבירותיי
1: ורותיי, לדבר איתם על השואה עכשיו. כן, לפחות בדרך מסוימת. עכשיו, אני אומר לך, זה דבר שהוכח במחקרים אקדמיים כן. בתחום החינוך. לא,
0: אצלי, <אז>... אני גם... הגישה ההולנדית. אני שמעתי, כן. אני דווקא חככתי מה שאני ילד, ובטלתי אני...
1: על סיפורי שואה. אוקיי. לא יודע אם מוקדם לומר אם זה היה לטובה. אוקיי. כן. זהו, כי מצחיק, כי אני חייב להגיד שמצד שני, כל כמה שציטטתי עכשיו את במידה רבה אני אסיר תודה לסבא וסבתא ש... תראו, אני מניח שגם גרוסמן לא יגיד, קח ילד בן שלוש ותתחיל להראות לו את כל הזוועות אחד לאחד. אבל גם שתיקה לא, מוחלטת, זה לא תמיד רעיון רע. טוב. כן. כן. מישהו לרוץ לה, לה, איתו?
0: מה עם זה? לא יודע, לא קראתי. מה זאת אומרת? לא קראתי. מצטער
1: המורה, לא עשיתי שיעורי בית.
0: אוקיי. אה, יש עוד, האמת היא, יש ספר שאני מדחיק עכשיו, כי אני פעם חיזרתי בצורה די נואשת. כשהייתי צעיר ומשוגע אחרי מישהי, והיא אמרה לי שאני חייב לקרוא את הספר הזה, ואז לקרוא את המכתב שהיא כתבה, ואני כמו טמבל אשכרה קראתי את כל הספר, וזה היה הרומן הראשון שקראתי בעברית, כן. והמכתב היה כאילו בסוף לא... טוב, אז, כזה, אני אני אוקיי, מהספר, אז אני אגיד וכאילו... את האמת. טוב, אז אני מקווה שנהנית את... מהספר. ואני לא זוכר איזה ספר זה עכשיו. שנייה, I... אני צריך I... לבדוק. איזה ספר זה? יואו,
1: I... uh, איך אני מצחיק את זה. נו, no, תגיד את I... האמת. האמת <עמת> היא שכן, קצת קראתי. ולא ו... אהבת. והיה שם איזה חוט דק של קיט שהיה ככה משוך בין הפסקאות, ויכול להיות שאני איזשהו קורבן של גבריות רעילה ותפיסה ישראלית מצ'ואיסטית, מיליטריסטית, שמונעת ממני להתחבר לרגשות הענוגים שבי. אני אומר את זה כאילו טיפה בסרקזם, אבל כן, יכול... כן. אני... זה ביקורת שאני יכול לקבל, אבל לא יודע, הייתי בן 30 כשהספר יצא, ואמרתי לעצמי, זה לא בשבילי. <laughs> זאת האמת. أو, יש ילד עם זיגזג, זה uh, שלאגר. לא?
0: שתהיה לי הסכין, הנה, זה אני חושב שזה, זה היה הספר הזה. וואי, מדהים איך שאתה מתחיק את פשוט מדהים. שתהיה לי הסכין, אני חושב שזה היה הספר שהייתי צריך... Uh, זה היה שיעורי בית הרומנטיים. הדחקה ש... זו מתנה בטח ובטח uh -huh. כשמדובר בנשים. מה, מה, the, מה אתה חושב מאפיין את הכישרון הספרותי
1: שלו, של דוד רוסמן, אם היית צריך לשים את זה במילים? תראה, הייתה לא מזמן סדרה על צ'רנוביל. כן, סדרה מעולה, אדירה. איזה משחק,
0: מדהים. איזה משחק. כן. איזה גם משקפיים מגניבים יש לכל הדמויות שם.
1: נכון, לא יודע אם שמת לב. לגמרי. אם
0: יש דבר אחד שהם ידעו לעשות ב... באייטיז במיוחד הסובייטים. במיוחד הסובייטים,
1: לגמרי. והבן שלי ריצ'רד הארס <Hans>, משחק יפה. אם יש
0: בין המאזינות ומאזינים בקהל הקדוש שיש להם משקפיים סובייטיים מהאייטיז למכור לי, תובל רוזנבסר יקנה אותם לי למתנה, כי הוא שוב פעם לא הביא לי כלום ליום הולדת.
1: כן. היינו anyway, מבינים, נחזור לסוד כן. האומנות של גרוסמן. כן. עד היום הרי יש אזורים בצ'רנוביל, בכור עצמו, בליבה שלו, כן. שעדיין אם אתה מתקרב אליהם, הם כל כך רדיואקטיביים, שנגיד היה איזה צלם לא מזמן, שהוא ממש תוך כמה שעות, או כמה ימים מת, למרות שהוא היה שם 30 שנה אחרי. ו... אבל ראיתי את התמונות, רואים איזה מין סלע מוזר כזה, קצת מעוות. עכשיו, אתה לא רואה כלום ככה, הקרינה הרדיואקטיבית היא בלתי נראית, אבל אסור להתקרב לשם. אולי עכשיו לילי עצמי יצא דימוי קצת קיצ'י, אבל uh, גרוסמן לא מפחד לגשת לסלע או, uh, הנגוע בצ'רנוביל. ולהתקרב אליו ולגעת בו, והיכולת שלו לשהות עם עצמו באזורים הכי כואבים, הכי רדיואקטיביים של הנפש האנושית, לפעמים גם חוויית הקריאה היא קשה בגלל זה, אבל uh, אני, אני נורא לא אוהב את הקלישה שאומרת איזה ספר אמיץ, או איזה ספר אמיץ, מה זה אמיץ? אמיץ זה חייל, מה אתה ישבת, כתבת, אבו, איזה אומץ, אבל אני באמת חושב שבמקרה של גרוסמן יש איזה אומץ ללכת לאזורים שהרבה אנשים פשוט רוצים להדחיק, כמו שאמרת, וללכת באופן חזיתי, הד-און. Hmm. וכל הכבוד לו לא על זה.
0: Hmm. טוב, אני אשים אותך עכשיו בכיסא הלוהט, אבי גירפינקל. אב, מי מהם הסופר הכי טוב? אתה יודע מה, אבל אני אפרט לך את זה. מי okay. מהם כותב הכי טוב? אמרת מקודם שקראת את א' ב' יהושע, והוא כותב שם על מוסך.
1: אולי, ו, 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 ואתה מתענג על זה? זאת אומרת, זה בעיניי, אתה מבין? אוקיי, okay, אז אני אגיד לך פשוט. כן. ברמת השפה, עמוס עוז, <ככ> ברמת העלילה, א' בית יהושע, ברמת הרגש, גרוסמן, זה דירוג קצת מצחיק, אנחנו לא פה בטבלה, בכדורגל, אבל אם ביקשת, אני, <כן> אני נותן <okay>, לך. אהבתי, אהבתי. כן? אבל אם אני צריך להמליץ, הייתי הולך ככה. בעצם כבר דיברנו על זה, אבל אני אגיד שוב, א' בית יהושע, הסיפורים הקצרים, המאהב ומר מני, עמוס עוז, מיכאל שלי וסיפור על אהבה וחושך, גרוסמן, דווקא שני הספרים העניונים, הזמן הקרוב ונוכחים נפקדים, וגם אישה באורחת מבשורה ועיין ערך אהבה, וספר הדקדוק הפנימי. וואי, כן, אתה מאוד אוהב את גרוסמן, אתה לא יכול לצמצם לשניים. שכחתי להגיד עוד משהו על גרוסמן, בנוסף למה שאמרתי, החיבור שלו לילדי, לילד שבתוכו, דיברנו גם על דו-קרב, כל ספרי הילדים, אבל גם ספרי המבוגרים שיש בהם דמות של ילד, הוא פשוט לא רק זוכר, הוא גם מרגיש כמו ילד כאילו שהוא עדיין בן שבע, או בן שתים עשרה, או בן ארבע עשרה, ויש בזה משהו שהוא באמת הוא מקסים, הוא מסעיר.
0: כן. אתה יודע, דיברנו על... מעניין, למה אהבתי את העניין של המוסך? כי אני זוכר שלפני הרבה שנים, כשקראתי את הטחילולוגיה הניו יורקית של פולוסטר, ובכלל התחלתי לקרוא עוד דברים, ומה שבאיזשהו שלב אמרתי, מה שמדהים עם פולוסטר זה שמרוב שהוא כותב טוב, הוא כאילו יכול גם להיות שחצן לחלוטין. הוא יכול להגיד, אני עכשיו הולך לכיוון הזה, ואז אני הולך לכיוון הזה, ואז זה קורה, והכל, אתה אתה אוכל הכל כתוב כל כך טוב. שהוא עושה מה שהוא רוצה. תראה, אצל,
1: אצל אוסטר זה יותר מזה. כי הרי הדבר שהכי חוזר אצלו, זה האקריות. כן. והכאוס אה, בחיים. כן. במובן הזה, התוכן והצורה מולחמים. זאת אומרת, זה ממש אותו דבר כן. אצלו. כן. ולכן זה עובד. זאת אומרת, לא רק שהוא מוכשר, ברור שהוא מוכשר, כן. אבל לדעתי, סוד ההצלחה, בנקודה הספציפית הזאת שאמרת, אה זה בגלל שאצלו זה לא רק עניין צורני, זה גם מה שיש לו להגיד על העולם. מעניין. דיברנו
0: קצת על ההתפחקות של מה שהיו פעם מוסדות תרבותיים, אתה יודע, מה... סקרינס, כאן אנחנו עושים בעצם רעיון טלוויזיוני מבלי שיש ערוצים, אנשים יכולים גם לעשות בצורה עצמאית, ההבדל בין רדיו ממוסד לפודקאסטים עצמאיים כבר לא משמעותי מבחינת כל כך המרכזיות של העניין, כל זה כדי בעצם לשאול האם בתרבות הישראלית העכשווית עוד יכולים לקום סופרים ובהינתן בזה ש... שהמדיום הזה, אתה יודע, אתה הולך לסטימצקי, יש יותר צעצועים לילדים ואני לא יודע מה, מספרים, כן? האם בעולם העכשווי, העולם של סדרות, העולם של רשתות חברתיות, העולם שבו המילה הכתובה היא בעיקר דיגיטלית ו... ו... וגם בתוך המילה הכתובה יש סחטונים והמדיום הזה של הספר קצת במשבר בצורה מסוימת, האם עוד יקומו סופרים כאלה? האם, יכולים... האם, יש, כאל... האם יש
1: עכשיו סופרים כאלה? התשובה היא לא, mm -hmm. ולא יקום. Mm -hmm. מצד אחד, העניין הזה של ההספד uh, של הספרות, או של אמנות הרומן, או של המילה הקבועה, הכתובה, אנחנו מכירים את הקינות האלה עוד מהזמנים של uh, ברנר ופרישמן, וכל שנה וכל דור מספיד את הספרות, ואומרים, אה, עכשיו זה בטוח נגמר, וכל המספידים טעו, אבל עכשיו לדעתי הם צודקים, באמת בגלל כל הסיבות שאמרת, uh, בגלל שהטלוויזיה נהייתה uh, מדהימה ואיכותית. מבחינתי האישית היא בוודאי לא תחליף לרומן, אבל לפחות אנשים שרוצים לצרוך אומנות גבוהה וכולי, זה תחליף לפחות חלקי, צריך להודות בזה, חס וחלילה לא תחליף מלא. ואנחנו יודעים שאנשים צעירים כמעט לא קוראים, בעצם גברים כמעט לא קוראים, ובעצם מי שבאמת קורא זה בעיקר נשים. בעיקר נשים מבוגרות שכבר יצאו לפנסיה ועיתותיהן בידיהן, והציבור הדתי בשבת. הדתי-לאומי הדתי בשבת כאילו את המסכים. זה דבר מאוד מעניין. כן. זאת אומרת, זה שהשבת
0: שה בקרב הציבור הדתי, או הדתי-לאומי, הוא סוג
1: של אי של ספרות, בדיוק ככה. כן. עכשיו, זה, יש לזה שתי סיבות. <שזה> לדעתי את הסיבה היותר שטחית, או לא יודע שטחית, אבל מעשית, עשו <שזה> מסכים, אז מה שנשאר לי זה לקרוא. אבל אני חייב לתת קרדיט לציבור הדתי-לאומי, שאני לא נמנה עימו, זה שזה אנשים שמגיל אפס גדלו על יחס לא רק מכבד למילה ולמילה קבועה, אלא יחס של קדושה. כן. ואני שמתי לב, כשהגעתי עכשיו עד האוניברסיטה, בתכלס כמעט לא הכרתי דתיים. ופתאום חודשיים אחרי שנרשמתי לאוניברסיטה והתחלתי ללמוד להיות סטודנט, פתאום קלטתי שכמעט כל החברים שלי הם דתיים. אמרתי לעצמי, כי, כי גם כשדיברתי באופן ישיר על ספרות, שזה מה שעניין אותי, אבל זה משהו בתדר האישיותי, שיש אותו למרבה הצער יחסית למעט חילונים, ואצל הוא כאילו זורם מלידה. אתה אמרת שזה לא תחליף מלא. עכשיו
0: בלי, בוא לא נפחד מהמוות. אנחנו כבר הרי פגרים מתהלכים אנחנו. לגמרי,
1: נכון. לגמרי. אה, בוא לא נפחד. אתה צריך עם... פעם להזמין אותי, פעם, <laughs> <I> <laughs> לדבר <laughs> על הנושא שהכי מעסיק אותי. <laughs> שזה משבר גיל העמידה, שעליו בכלל הרביתי לכתוב, וזה יעניין. זה כן. תראה,
0: נראה לי שחשוב מאוד שאני אעודכן בפחתים,
1: ובפחתים הקשים. לא, אנחנו נעשה את הפגישה הזאת, קודם כל כדי להציל אותך. תודה, תודה.
0: וטובל רוזנבאס הוא מתחיל עם רגבי אינס. לא, לא,
1: הוא כבר אבוד, הוא מקרה אבוד. פה יש לך עוד איזה תקווה קטנה.
0: אז לא, בלי שנחשוב על היותנו כבר גרוטאות, למה זה לא תחליף מלא? למה, למה בעצם ה, 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 באמת הסדרות המדהימות האלה המוחכבות עם הדמויות הרב גוניות וכולי הצורות החדשות שבסיפורים מסופרים uh, בעולם שבו אנחנו חיים למה, למה יש עוד משהו בספר uh, אם כחפץ uh, או אם כספרות כזה,
1: כזה סוגה של, של, אוקיי, של מינות ביניי שאין לו תחליף המילה חפץ היא פה מילת המפתח דווקא הספר כחפץ לישית, לא אומר כלום אני קורא בקינדל, אני לא צריך להריח את המריח דפוס, אני לא צריך למשש את הנייר, לא אומר לי כלום. אבל דיברתי קודם על יחס של קדושה למילה. מבחינתי מילה זה גם דבר שהוא ממש חומרי. אני לא יודע אם, אם אנשים בכלל יבינו על מה אני מדבר, או זה בכלל. תעזור לנו, להבין, אבי. זה בולט יותר בשירה. Mm -hmm. זאת אומרת, לפעמים שיר שאתה לא מבין ממנו כלום, בטח לא בקריאה ראשונה, פאול צלן נגיד. הוא... פשוט מטילים לך כישוף. כן. גם דיברתי מקודם, כשקראתי בגיל 14 תעניין לך רבה, באמת הבנתי פחות מחמישה אחוז. עוד הלכתי לקראת עצמי כשאמרתי חמישה אחוז. אבל היופי של המילים, הסב לי הנאה אסתטית ממש גופנית. הרי מה זה אסתטיקה? זה, זה חושים. אני מדבר באמת על הנאה פיזית כמעט. את זה אתה לא ממש יכול לקבל... אתה יודע, יש דיאלוג כזה נורא מוזיקלית, משחק פינג פונג כזה, טרנטינו, זה עניין ויזואלי, המילים תופסות פה. פה מילים זה העניין. אז מבחינתי, בהגדרה, טלוויזיה אף פעם לא יכולה להיות תחליף מלא. מבחינתי, מבחינת כל אדם שיש לו את אותו יחס, חושני, מקדש, אסתטי, למילה. למילה הכתובה. אתה בעצם אמרת, כשהגעתי לאוניברסיטה, אתה למדת ספרות All the way, לא... לא, 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 ממש לא. אני למדתי ספרות כזה בצד, כי ידעתי שקשה להתפרנס מזה. וליתר ביטחון, למדתי משפטים, mm -hmm. ולא סתם משפטים, אלא משפטים עם נפתלי בנט. מה, בכיתה? בכיתה. מה אתה אומר? כן. Okay. איך הוא היה נפתלי? נפתוש. נפתלי היה התלמיד הכי טוב בש... בשנתון, oh, yeah. בשנה א', בשנה uh -huh. ב', כבר לא ראו אותו, הוא הקים את הסטארט-אפ שלו ורק בא למבחנים. Huh. אבל אני כן יכול לספר לך שלפני כמה שנים, כשהוא עוד היה שר חינוך, נסעתי לי באופניים בפארק, ופתאום אני שומע צעקות, אבי, אבי. אני אהלן, אבי, מה העניינים הפה, מה שמה זה? הוא הלך עם הבת שלו, גרם לה להבריז מבית ספר, הוא אמר, תשמע, אני שר חינוך, אין לי זמן לראות אותה. כל יום שישי אני לוקח אחד מהילדים שלי, עושה את אותו בפארק, שיהיה לי זמן איכות איתו. כל הכבוד. כן. ואז התחלנו לדבר על מכרה משותפת שלנו, שזאת הסופרת אה, דורית רביניאן. ובדיוק אז יצא לי רומן, וגם לה יצא רומן את גדר חיה. ואני מזכיר לך שאז משרד החינוך, כשנפתלי עמד בראשו, הוא היה שר החינוך, עשתה ללמד את הספר בבתי ספר, כי יש שם, כן. רחמנא ליצלן, אומן בין יהודייה אה, לערבי. כן. הפך אותו לרב מחר. עוד יותר משוואי. בדיוק, היה. תכף נגיע כן. לזה. ואז אה, אני באמת אומר לנפתלי, מה זאת אומרת? זה רק נהיה רב מכר, כמו שאתה באמת אומר עכשיו. הוא אומר תשמע, אתה חושב שזה אכפת לי? זה איזה פקציה במשרד החינוך החליטה עכשיו אני חייב לגבות אותה, אבל אתה יודע מה, אתה צודק, זה באמת עשה אותה רק רב מחיר, את דורית. דורית שירתה איתי בעיתון במחנה, לכן אני אומר שזאת מכרה משותפת. אבל, ככה אומר נפתלי, אתה יודע מה אבי? אתה רוצה שאני אעשה לך טובה ואני אאסור גם על הספר שלך? <laughs> כן. אז זה מה שיש לי לספר על נפתלי. והוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא קיים. הבטיח לא, ולא זה קיים. זה היה כמובן אמירה בצחוק, כן. אבל uh, כן. אבל
0: שוב, אני רוצה שוב לאתגר אותך בשאלה של למה לא יקומו עוד. זאת אומרת, היית נורא, זה נשמע ככה נורא... שוב,
1: אני... פרטליסטי. אני כבר סייגתי את עצמי ואמרתי שימי ההספד של הספרות עתיקים כימי הספרות עצמה כמעט, ובוודאי הספרות העברית. ועדיין, בגלל כל מה שאמרנו, גם הדברים שאתה אמרת, בסדר, איש מאיתנו הוא לא נביא, והנבואה ניתן לשוטים וכולי וכולי וכולי. אנשים ימשיכו לקרוא, תמיד יהיו אנשים כמוך וכמוני, שהספרות תסעיר אותם, תפתח את עולמם, תהיה הדבר אולי אפילו הכי חשוב בחייהם, בוודאי. אבל מישהו שכמו עמוס עוז, שהוא סלב, שהוא הדמות הרוחנית, הפוליטית, המנהיגה המובילה, את זה אני לא רואה חוזר. אני אגיד לך מה, אני תמיד
0: חושב שעמוס עוזבא או משהו כזה, הוא פשוט יפתיע את כל המסגרת שדרכה אנחנו חושבים כרגע. זה כמו שהם מבקחים, יש את הצילום המפורסם הזה של מבקר שמדבר על כך שמה, לאן הביטלס ילכו עכשיו אחרי רובר סור. קלטתי למה אתה אומר את זה. הבנתי למה אתה אומר את זה.
1: למה? צרפתי. ובצרפת עיין ערך. מישל וולבק. מישל וולבק. עמנואל קרר. עמנואל קרר. שם הזאת אצלכם זה קורה,
0: אבל אתם... אני בלגי. אני מבקש. אני מבקש. אני מבקש
1: שתיקח את הדבר הזה חזרה ומייד. ויפה שעה אחת קודם. רק עכשיו אני מבין מה עשיתי. אני בלגי. אני אמשיך למרות בקשתך לדמיין שאתה צרפתי, ולהגיד לך את הידוע לכל, שאתם באמת עם מיוחד. כן, צרפתי. אבל אי אפשר לגזור מכם, לצערנו, <אנש> לא, אבל אני אולם. חושב
0: שיכול לבוא... למה, מה, מה, מה אמרתי מקודם? שאתה רואה כאילו כל מיני מבקרים שכותבים על הביטלס ברגע שהם להופיע, אמרו, טוב, מה הם יעשו עכשיו? מה הם, מה הם יכולים לעשות? ואז בום, הם באים עם איזה סרג'נט פפרס, הם באים עם משהו שאף אחד לא מצפה שהוא בכלל אפשרי. אז אני אומר... יכול, יכול להיות ש... אבל זה עדיין היה תקליט,
1: זה עדיין היה מוזיקה. אבל יכול
0: להיות שיבוא אדם שידע לנהל את עצמו בתוך המציאות החדשה הזאת, ויהיה גם ספר, וזה יפתיע לא אותך. לא יקרה,
1: לא יקרה. תהיה
0: פתוח לא. לעתיד.
1: בהחלט יכול להיות ג'אנר חדש. אתה יודע, אני קורא עכשיו, אני כבר בסוף האוטוביוגרפיה בתא 5500 עמודים של קארל אוב וקנאוס גורד הנורבגי. <אח> וואלה, הוא עשה משהו שבגדול לא עשו לפניו, בטח לא בכרך השישי, שאגב עדיין לא תורגם. והוא דווקא כן קצת סלבסיפו אותי, אבל תלך פה ברחוב, תשאל אנשים, איזה קרק אוביק נאוסגורד? אף אחד כמעט לא יודע. כן. ומת... אבל <laughs> אתה
0: יודע, אנשים מכירים
1: את, את גחקרת, אנשים מכירים את... גם אתגר, שני הספרים הראשונים שלו, שהם באמת הכי הצליחו, זה כבר 30 ו-40 כן. שנה אחורה. 40 הגזמתי, אבל 30 בטח. אפילו קצת יותר אולי. אז... <laughs> לא. צעירים. אתה קורא סופחים צעירים? סופחות צעירות? פה ושם, כן. ושום דבר לא... תראה, פה צריך נורא להיזהר, כי גם במוזיקה, כן, the first cut is the deepest one. זאת אומרת, כל אחד תמיד מעריץ את אלה שהוא גדל עליהם. הגיל הזה של הסוף תיכון וזה, אתה כאילו
0: מתלבש על הדברים שנשארים איתך אחר כך. בדיוק,
1: כן. כן, כן,
0: ואצלך זה באמת היה השלישייה הזאת?
1: מבחינת ספרות עברית?
0: Uh, הגיל, בפנצ... זה... הגיל המכונן הזה שלך, זה היה סביב עמוס עוס, על בית
1: יושע, כן, דוד גרוסמן? שבתאי הגיע קצת יותר מאוחר, mm. עליו כתבתי את הדוקטורט, כן. ובעיניי הוא לפחות שווה לשלושה האלה, כן. אם, לא אם לא עולה עליהם. Uh, הוא הרבה, הרבה יותר קשה לקריאה. אז בעניין שלו נפתחה לי הצ'קרה, אתה יודע, רק בסוף הצבא, כי, כי לפני כן באמת, פשוט לא הצלחתי להתמודד איתו, יש לו ספר אחד שהוא כולו פסקה. כן. בלי חלוקה לפסקאות אפילו, משפטים באורך של משפט וחצי, בשביל עמוד וחצי. אז... אבל כאשר אתה מתגבר על הקושי, אתה יודע, לפונקציה ראיגרע, ככל שהשקעת יותר, ככה אתה מקבל יותר. Mm. ובמקרה שלו זה מדהים. מעניין. גם מוליו אולי נעשה פעם פגישה. בעזרת השם! והוא? אה? היה לא פחות יפה מעמוס עוז. מה צריך להביא בחשבון. כן. שם אבל היה מקרה מעניין, אה? כי הוא היה נורא נורא יפה בצעירותו. Uh -huh. וגם היה ספורטאי אדיר, מה שעמוס עוז לא היה, וגם היו לו לא תסביכים עם זה. אבל בבגרותו, שבתאי, גם חלה נורא מוקדם, חטף התקף לב ראשון בגיל 37, ומת מהתקף לב רביעי בגיל 47. וואו. Wow. והוא גם די השמין והתקער. כן. Okay. עכשיו, אני עוד פעם, לא אומר את זה ברמה של רכילות אישית, כי העניין הזה של משבר גיל העמידה, שגם עליו דיברנו, של ההזדקנות, של ההתקערות, של בגידת הגוף, מופיע בצורה נורא נורא חזקה ההתפוררות הזאת, לא רק של הגוף האישי, אלא של היחסים החברתיים, של כל מעמד הפועלים. על זה הוא כותב בעצם.
0: מעניין. כן.
1: טוב, זה באמת אינטרו
0: לפגישה הבאה שלנו. בבקשה. דוקטור אבי גפינקל. ובדקנו מראש, אתה לא קשור לאחט. לא. סיימון וגפינקל. לא, לא. אבל, אבל זה, אותו, זה אותו שם. אבל יש לי חבר שקוראים סימון. אולי תעשו... אולי תעשו... אם מדברים על התפררות של הגוף, אתה יודע, אני קניתי ככתיסים כשאחט בא לארץ, לא שזה קשור, זה סתם אותו שם, כן. אבל לקחתי את האימא שלי, אמרתי, אה, אני אוהבת את סמי גרפינקל וזה, אני... והוא הופיע בלי פאה, למרות שבפרסום לככתיסים הוא היה עם פאה, ואני מרגיש שהיה פה קצת
1: חתום עסק. אני הייתי בהופעה הזאת ולא זכרתי את זה, כן. אבל הוא כן, אגב, גם אני קצת שרוד היום, <עלה> היה לא לו סרטן, ואתה רואה הכל, בקושי כבר הוא היה כזה ברבע <עלה> כוח. אבל,
0: אבל מצד שני, אני גם ראיתי, לא זוכר אם זה <קוד> באותו קיץ, אתה רואה את מיק ג'אגר שהוא בערך באותו גיל, ומסתובב כמו נערה בת 16 על אקסטה, משהו, בחיים שלי לא ראיתי דבר כזה. אין דבר כזה.
1: אז הגוף יכול להתפורר בכל מיני אופנים. חוץ, חוץ מהגוף של מיק ג'אגר. חוץ מה... אתה וזה אני... לא שהוא לא ניסה לפעורר את הגוף שלו, זה מה שיפה פה. שתדע,
0: רק שתדע, אם אנחנו מדברים על משבר גיל עמידה אני, בעקבות ההופעה הזאת, זה היה אה, 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 שרב של יוני או יולי, שלוש שעות הבן אדם רץ, רץ, לא מתנשף אפילו, הוא היה בן כן. 75, הוא ממשיך הדבר הזה בן 79 כבר. כן. אה, אז הלכתי ובדקתי את כל מה שהיום יש כל כך הרבה ממש ניסיתי להבין. מה האיש הזה עושה אה, כדי לשמר את הגוף הזה? אפילו אני קצת אה, מקים עכשיו, בימים אלה, אה, תנועה אה, רוחנית-גופנית, איזה סוג של מרשל אה, ארט, המיקוו ג'אגורו, שבו אתה מנסה להיות כמה שיותר כמו מיקו ג'אגר, כי זה צריך להיות המודל של כולנו. לגמרי. אה, ת, אה, ומסתבר, קודם כל גיליתי שבאותו שבוע שאני ראיתי אותו, שכולנו, מי שהיה בארץ, ראו אותו שלוש שעות, רץ בגיל שבעים וחמש, חמש עשרה קילומטר ולא מתנשף, לילה לפני זה הוא בשוויץ, אה, מתעורר שם עם אה, בת זוג החדשה שלו, וזה, הוא מגיע לארץ, מופיע שלוש שעות, בסוף, באותו ערב, הרי הוא עוד יצא, היה סיפור עם בר רפאלי וזה, למחרת הוא בדובאי. Uh, המסקנה זה, א', יש לו איזה מאמן נורבגי, שכאילו, המקצוע שלו זה מיק ג'אגר, וב', okay. uh, כנראה לעשות בדיוק מה שבא לך לעשות מאז 1964, שומר אותך נורא צעיר. <laughs> וואלה, מעניין. כן, שזה...
1: לפחות בכלל. המאמן האישי מזכיר את הסיפור של לוקה מודריץ', uh -huh. שגם לו יש איזה מאמן פרופסור לביומכניקה, קרואטי במקרה שלו, שלקח אותו כפרויקט אישי, אומר לו בדיוק מה לאכול, מה לשתות, מה לעשות בכל שנייה ביום, ובגיל 36, אתה יודע, הוא מנצח את פריס סן ג'רמן. בסדר. מה אנחנו, אנחנו
0: אנשי ספרות אנחנו, עם הספרים האלה, איך נשמור על כושר? אתה איש ספרות, אני לא יודע מה אני, אתה איש
1: ספרות. אני עושה יוגה גם כל יום. 아, יוגה, כן, ואני בעד שילמדו בכל בתי הספר יוגה, שיעשו בטירונות יוגה. שכל העיריות יעשו יוגה בשקיעה, במתנסים, על החוף, בפארקים. באמת, יש לך,
0: יש לך, זה יש לך, לך אה, נר רוח
1: נעורים. אבי גפניקל, וואו, <laughs> למשפט הזה היה שווה לקום בבוקר.
0: דוקטור אבי גפניקל, תודה רבה רבה לך, ושוב, אני ממליץ לכל מי שהתעניין בדברים המרתקים שבאת לספר לנו היום, שיבואו ויקחו את מה שאתה כותב על הנושאים האלה, את הספרים שלך בעצמך, שיבואו להרצאות שאתה ב-thinking-ing different, בפודקאסט של think and read different כאן בסקרינס. Uh, uh, מקווה מאוד שנהייתם מהפרק הזה, מהפרקים שכבר הקלטנו, מאלה שבעזרת השם נמשיך ונקליט, ובינתיים uh, רק בריאות, אהבה רבה ונשתמע. תודה רבה. Podcast.
1: Podcast. Podcast.